0: Te voy a hacer dos preguntas y simplemente tienes que contestar, aunque sea en tu cabeza, sí o no. ¿A lo largo de tu vida has estudiado en otro país de Europa? Y la segunda es, ¿alguno de tus hijos, hermanos o amigos lo han hecho? Y estoy casi seguro de que a alguna de estas dos preguntas has contestado que sí. Habrá sido en Bristol, en Lyon, en Florencia, en Praga, en Hamburgo, en Cracovia o en Copenhague. Y de aquella experiencia, a lo mejor, o conocieron a algunos de tus mejores amigos en la actualidad o incluso a tu pareja. ¿Quién sabe? Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Erasmus. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. En este nuevo EO me explica sobre el Erasmus, vuelve a estar con nosotros Paula Cámara. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fer.
0: Tú has estado de Erasmus, ¿verdad?
1: Yo he estado de Erasmus. ¿Dónde
0: sí. fue la experiencia?
1: Lo mío fue como un programa conjunto, que era al principio seis meses en Holanda y luego nos íbamos todos. O seis... sea, que falta de un sitio, dos. Sí.
0: ¿Dónde fue? Países Bajos, sí. Sí,
1: y luego a Dinamarca.
0: Anda, Copenhague.
1: No, en Aarhus.
0: Argus, mira, sí. pues curioso sitio, hacía fresquete allí.
1: Sí, hacía más que fresquete, de
0: hecho. Bueno, yo no tuve esa suerte del, del Erasmus, pero es una experiencia. Bueno, ahora
1: veremos que nunca es tarde.
0: Ya, eh, además, <risa> ni Interrail, no he hecho el Interrail, no he hecho el Erasmus. Hay que ponerse Soy
1: las pilas. Un feo. desastre <risa> justo,
0: <risa> exactamente. Tienen que hacer programas para, para gente como yo de coche escoba. Bueno, a estas alturas, eh, yo creo que es difícil encontrar a alguien en Europa que, que no haya ido a hablar del Erasmus, aunque no haya ido, pero bueno, sí, sí se ha ido sí a hablar de él porque. Creo que es evidente que el Erasmus eh, ha ido creciendo con el paso de los años, el, el programa, y que ha ido ganando cada vez como más tirón y más fama. Eh, recuerdo eso, que en el, en el episodio que le dedicamos al Interrail estuvimos hablando del impacto que había tenido esta iniciativa, el programa para Europa uh -huh. y para la construcción europea. Me pregunto si el Erasmus ha tenido todavía más influencia que el Interrail.
1: Yo te diría que sí. Y también esta es la razón por la que hablamos precisamente del Erasmus en el podcast, porque al final también es un ejemplo de la geopolítica europea claro. y de otro poder, o sea, de otro ejemplo más de política blanda. Es, al final, el Erasmus es otro instrumento, como hablábamos en el del Interrail, para crear una identidad europea entre jóvenes. Totalmente. Y, en general, los estudiantes que han formado parte de este programa tienden a ser más europeístas mm. que aquellos que no lo han hecho. Además, también es una herramienta de poder blando, brutal, para la Unión Europea a nivel internacional, porque permite dar a conocer Europa, ver un poquito las bueno, ventajas del modelo de integración, conocimiento,
0: que se un sentimiento, una identidad común. Y dar como y
1: un más. ejemplo positivo mm. en ese sentido. Además, también ha tenido un impacto social bastante grande, mm. porque un poco por lo que tú comenzabas, amistades, redes... Yeah pero es que desde, que desde que se puso en marcha hasta hoy han nacido más de un millón de bebés, fruto de, ah, de este programa Erasmus. De Erasmus, claro.
0: Claro, que el Erasmus se va a estudiar y a otras cosas que no son estudiar también. Hombre, y un
1: tercio de las, <ríe> personas, que tercio de las personas que han participado en el programa ya. han conocido a sus parejas durante el Erasmus.
0: Bueno, ahí aprovechando, que, aprovechando el viaje, está claro, claro to, mucha gente. En,
1: en todas sus facetas.
0: <ríe> bueno, eh, también un, un momento antes de que lleguemos a los bebés Erasmus y su impacto <ríe> en, en Europa... Eh, contemos rápido eh, qué es exactamente el Erasmus.
1: En líneas básicas, el Erasmus es un programa financiado por la Unión Europea para promover vale. la movilidad de estudiantes europeos dentro de Europa. Mm. Eh, pero este programa se basa en que si, si eres estudiante universitario, puedes estudiar en otra universidad europea vale. entre 3 a 12 meses. Vale. Entonces, mientras estás fuera estudiando, recibes una ayuda económica de la Unión Europea para ayudarte en todo este proceso de sufragar gastos fuera de tu casa y además te reconocen los estudios.
0: ¿Y la, y la pasta de la beca es siempre la misma? o Yo qué sé, si te vas a estudiar a Bulgaria, no es lo mismo que Copenhague, claro. que yo, bueno, tú estuviste en Arjus, pero bueno, Copenhague es cara de narices. Arjus
1: también, ¿eh?
0: Tan, <risa> claro, todo claro, claro, Dinamarca es, es muy cara, entonces... Eh... No,
1: al final es que tampoco tendría sentido, entonces claro. depende del sitio. Por ejemplo, el curso pasado... Eh, y también cuando yo lo hice, Países Bajos te daban menos que Dinamarca, porque claro. sigue habiendo o sea, una diferencia sustancial. Y depende de, del país que seas. Claro. Porque también esas becas, parte están financiadas por la Unión Europea, pero hay partes que la financia tu país. Ya. Entonces, por ejemplo, si eres sueco, la beca que te da el gobierno es ah, mucho mejor que la que te da la Unión Europea.
0: A ver, Entonces, mamá, los, los países y su riqueza hacen bastante por este programa. Pero bueno, que es un poco... Eh, que habrá como niveles, ¿no? En función de, pues, un, a lo mejor una España, Italia, Portugal, que aquí viene mucha gente, eh, serán más baratos, habrá como niveles, ¿no? Que eso ya estudiará Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania sí. tal.
1: Sí, sí, hay tres grupos. En función del coste de vida de cada uno, pues va un poquito... Uh -huh. Va cambiando en, en función, función de eso.
0: Y, y luego también el, el... O sea, hay Erasmus, porque me estoy acordando un poco del Interrail... Sí. Hay gente que no es de la Unión Europea que puedo hacer el Erasmus.
1: Sí, desde 2014, claro. o sea, no desde sus inicios, pero desde 2014, 2014 el Erasmus. ya había
0: acabado yo la carrera. Bueno, o sea, ya...
1: Yo todavía ni había empezado. Me parece
0: una época remota y es como no, no. Es que no ya lo ves, ya estaba... no.
1: Eh, Pues desde esa fecha ya no es exclusivo para estudiantes universitarios europeos. Entonces ahora como la evolución de todo este programa vale. es el Erasmus Plus. Entonces, además de eso, otro dato que hay mucha gente que no conoce es que hay un programa de intercambios que se llama ALMA, que fue una iniciativa que justo fue anunciada por la presidenta Borde von der Leyen durante el SOTEU de hace un par de años.
0: Vale, sí, que, el, 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 el discurso anual de Estado de la sí.
1: Pues justo en ese discurso se comunicó este nuevo proyecto que está dirigido a personas que pues, no tienen acceso a estudios o a un trabajo, jóvenes sin recursos.
0: O sea, que ya empieza a abarcar más que el simple estudio, sino que es rollo formativo en general. ¿no? Exacto.
1: Y también a nivel de experiencial, etcétera
0: Y hay, eh, no sé, tú lo, tú lo comentabas, no que, que lo hiciste en, en varios sitios, pero no sé si hay como clichés o estereotipos que tienen sí. relación con el Erasmus y que se reproducen. Es que tal. es
1: tal cual como lo que comentábamos en el Interrail. Al final uno ya. se hace una idea mental de lo que es el Erasmus y el concepto está cargado de clichés. Entonces... La idea típica es la de, un poco la que el, en la que comentabas al principio, universitarios que cambian de país, que hacen amigos, tal. Pero ahora hay programas dentro de Erasmus Plus que también van dirigidos a profesores, a estudiantes de formación profesional, a trabajadores, a personas de prácticas, a estudiantes adultos. Entonces hay más opciones de las que parece. Y otro cliché es precisamente lo que comentábamos, que ya no es solo europeo. Yeah. Entonces también se incluye el programa Erasmus Mundus que se creó en 2003 para extender la movilidad más allá de las fronteras europeas. Es cierto que este programa en concreto es de máster, pero... Sí, que pero que
0: ya Erasmus no es solo un programa, sino que empieza a ser un universo de cosas. Exacto. Que tenemos el Erasmus Basic, a lo mejor, <risa> desde dentro de Europa. <risa> el Starter Pack. Claro, exactamente, Erasmus Starter Pack. Eh, y luego ya el Plus, luego el Mundus, luego pues esto del alma, o sea, que ya como va... Bueno, ya va abarcando circunstancias diferentes, lo que te he dicho, para mm. profesores, o sea, que ya es un, sí. un universo en sí mismo.
1: Aunque por aclarar un poco, podríamos decir que el Erasmus Plus es como el paraguas que abarca el todo. resto de conceptos. Vale. Entonces, todos los programas de movilidad impulsados por la Unión Europea se incluyen dentro del, del Erasmus Plus.
0: Y esto que todavía no lo, hemos, no lo hemos comentado, ¿de dónde viene el programa Erasmus? ¿Dónde nace la, la idea, el concepto?
1: Pues oficialmente se aprobó en el Consejo de la Unión Europea de 1987. Vale. Pero su origen tiene como una base muchísimo anterior, concretamente del siglo XV.
0: Ahí no había una Unión Europea en el, siglo, <ríe> en el siglo XV.
1: No, no había, pero... <ríe> sí que estaba la figura, o sea, un personaje clave que en este caso es Erasmus de Rotterdam, vale. que es un poco la idea en la que se inspira todo el concepto del Erasmus, porque fue un filósofo humanista que fue de los más relevantes de Europa. Y además fue un defensor de la libertad de pensamiento, dedicó parte de su vida a viajar entre, universidad, entre universidades europeas para sí. intercambiar ideas. Y precisamente el nombre y el espíritu del programa Erasmus viene un poco de él. Entonces, es como la base más... Bueno,
0: viene, le fusilaron el nombre claro, a... directamente. Sí.
1: Un poco disimuladito, pero poco...
0: Bueno, entonces, este, el, el bono de, de Erasmo de, de Rotterdam inspiró la creación, eh, bueno, la idea no de, hmm. del programa Erasmus, del intercambio, el conocimiento y tal. Pero bueno, en la práctica, ¿quién impulsó la idea? ¿Quién se le enciende la bombilla y dijo vamos a hacer un programa para intercambio de estudiantes y tal?
1: La persona que, que, que llevó a cabo esta idea, o que la promovió más, fue la, una mujer italiana que se llama Sofía Corradi. Vale. Entonces, eh, todo nace porque en 1958 Corradi estaba estudiando un máster de Derecho en Estados Unidos. Entonces, es el momento en el que empieza a crecer la idea porque cuando vuelve a Italia, su universidad no solo no le convalida los estudios, sino que además la rechaza. Entonces, tiene una recepción muy mala. Bueno, cuando ha seguido vuelve.
0: pasando hasta hoy lo de convaliar los estudios. Es un,
1: sí, es un ha drama. Sí, un él. drama, sí. Sí, sí. Pues de este drama que tuvo ella, 11 años después, en 1969, ella presenta un memorándum que fue como los principios básicos de lo que luego sería el programa Erasmus. Entonces, al, ahora todos los países lo ven como algo súper chachi y quieren fomentarlo y que participar claro. un montón, pero al principio, por ejemplo, Francia, Alemania y Reino Unido se opusieron firmemente. Jolín. Salió adelante, al no, final claro, salió ya, adelante no, no, y el programa piloto se acabó convirtiendo en lo que es el Erasmus hoy.
0: Claro, es lo que tú decías, que ahora todo nos parece muy evidente, ¿no? El Erasmus, por supuesto, claro, mi, mi primo lo hizo en no sé dónde, o yo lo hice y tal, pero eso requiere una logística, una sí. red de acuerdos muy importantes entre universidades, papeleos, aceptar que los de otro país vengan a estudiar a tu universidad con todo lo que se exige, las becas y demás, eh, es bastante ambicioso. Ahora mismo, ¿cuántos países, eh, bueno, bueno, en su momento, ¿no? Que también se ha ido extendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando el número de países que se han ido, se han ido añadiendo al Erasmus?
1: Pues al principio, eh, como tú dices, era muy complicado de gestionar y de organizar. ¿En los años
0: 80, 90 estamos hablando? Sí,
1: sobre el, entró en vigor en, en el 87. Vivo, 87, en el 87. Tú, claro. Entonces, al principio solo estaban Francia, Alemania y Reino Unido, aunque también había otros como Italia, Portugal o España. Y de hecho, el gobierno de Felipe González fue uno de los que más respaldó el claro. programa. Porque al final mandar a estudiantes a conocer Europa era en su en parte política de Estado. Sí. Pero eh, es verdad que, como tú has dicho, ha ido creciendo exponencialmente. Y de la primera vez que se lanzó, que participaron un poco más de 3.000 estudiantes, a 2019, en 2019 esta cifra ya pasaba a los 300.000.
0: 300.000. ¿Y en el primero cuánto? 3.000. 3.000, o sea. <risa> Un
1: pues, poquito sí. más. 3.244, para Mira, ser exactos. Para ser exactos,
0: ¿no? <risa> eh, que ya no estaba la buena de Sofía Corradi, y que ya se había hecho su <risa> máster hacia... Hacía mucho. No, no, el crecimiento es impresionante. Eh, ¿Y Reino Unido, por ejemplo? Porque, claro, había gente que se hacía en su momento el Erasmus en Londres, pero luego vino el Brexit, pasaron cosas. Claro. Y ahí, Erasmus, ahí todavía Erasmus...
1: No, no ya no. se acabó. No. no, desde el curso pasado, pues, como tú dices, como consecuencia del Brexit, Reino Unido ya no forma parte de Erasmus. La única excepción es Irlanda del Norte, que todavía sí que sí que permanece en el programa.
0: Y luego también, a día de hoy... Bueno, esto yo ya me lo sé, pero ahí habrá gente que dirá, bueno, tiene sentido... ¿Cuáles son los eh, sitios más demandados para hacer Erasmus? ¿Dónde, la, cuando hablas de Erasmus en Europa, ¿la gente dónde se quiere ir?
1: El líder indiscutible es España. Vamos. Porque en 2021 España acogió más de 77.000 estudiantes de Erasmus.
0: De los 300 y pico mil. Sí. No entonces, es mal. una
1: cifra bastante importante. Sí, sí. El segundo más popular es Italia, con un poquito más de 54.000, pero ya los siguientes están en 36.000. O sea, la diferencia entre los primeros y los terceros cuartos ya es bastante sustancial.
0: Por lo que sea, poca gente se quiere ir a Arjus a hacer el Erasmus.
1: <risa> no, estaba yo. Ya, ya, efectivamente. Y todo el mundo quiere, claro, que ir? Tú no
0: podías hacértelo aquí no. en España. Pero bueno, ahí estaba. O sea, que hay una supremacía... Eh, Mediterránea total. Sí. Eh, bueno, que al final es lo que tú decías, ¿no? Que conoces gente, te lo pasas bien, otra mm. cultura, que es un poco el, el espíritu europeo, ¿no? De generar claro. esa cercanía entre bueno, que se conozca gente de todos los países mm. de, de, de Europa. Bueno, yo creo que le hemos explicado bastante bien. Sí. O sea, que hemos dado así una especie de perspectiva de dónde viene, cómo funciona el Erasmus. Muchísimas gracias, Paula, por, Nada, por estas eh, explicaciones. Eh, te esperaremos en los siguientes episodios y explicaciones de, de Esto se me explica. Ahí
1: está, y está.
0: este episodio ha sido, eh, gracias, ha sido posible gracias a la eh, colaboración de la Comisión Europea en España. Y nosotros te tendremos aquí escuchándote, viéndonos en los próximos episodios de No es el fin del mundo me explica, en No es el fin del mundo Un podcast
1: para comprender en 10 minutos Las ideas y conceptos que mueven La realidad internacional Producido por The Voice Village Dirección Eduardo Saldaña Conducido por Fernando Arancón Y guión de Paula Cámara Producción ejecutiva Ricardo Villa Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego